0: 呃，各位美中台战情事的观众朋友，晚安哦！欢迎来到今天第一百六十一集，我是赵君硕。那大家看这个今天这个标题呢，可以看到诶，我我这次好像有点模仿 m u l l e 风格，但是呢，我们一开始呢要先讲一点点别的事情，但我觉得这个不是闲聊哦，我有些事情还是很重要，先跟大家宣布一下。所以呢，我把它弄成开场杂聊，在我们谈第一个，我想现在大家应该关心台湾选举，比关心其他国内外大事。都重要。当下我们今天主力呢，就来就来聊这个台湾的选举。好，那但在正式花今天花大部分的时间，百分之九十的时间聊台湾选举，就百分之十讲一下这个澳洲总理。我觉得他做了一件蛮令人担心的事情之外呢，我们之前我们之前前面呢，我们现在讲几件事情。第一，宣布先宣布一件事情，那个这礼拜四是付费直播嘛？那付费直播呢，我就学还是会讲一些哦有关选举，因为最后关头有些新的消息，我还是会讲一下。那可能就会开始变成试看版给大家看哦。如果你还是觉得很不安，那你觉得诶，礼、欸、拜四你看不到了，你放心，礼拜四还是会有试看版。试看版算主要是讲那个晶片战争的书。那我晶片战争呢？我把第一部分就是最早期晶片跟军事军事需求分不开的关系，还有后来哦，在戏的那些元老，就是那个仙童半导体人，他们如何把重点放在哦慢慢转向民用，还有一些。半导体一些最基本原理的一些技术突破的过程呢？哎、呃，我写成一篇哦，不算短的文章哦。那个当然，目前已经锁起来了。可是呢，如果你愿意看，你还没有付费也没关系，你还是可以看得到大概三分之一的内容。那我可能周末有时间呢，我会在呃，我会在在在做这本书的精华内容，再再上线第二篇。这次这本书我可能会分三篇来把它哦讲完，讲完好。这是这是第一点哦。那第二点就是呢，下礼拜一呢，节目照常。不过呢，呃，我会请那时候帮我弄的人呢，会晚半小时开播，八点半哦。哦，为什么？为什么呢？我,我告诉各位，因为我六点的时候要去参加一个参会哦。那你得想说，哈，你这样吧，你私人吃饭看得比做节目重要？不是，这个参会是一些算是政治界的业内人士的参会哦。那我想。如果我准时开播的话，我可能七点半就要走，那可能大家不一定准时到嘛，那这样可能太短，所以我们就我我可能就在那边待，大概待到八点，然后那那当然离这边不远啦，所以我就大概，所以这样好不好？下礼拜一八点半开始，因为大家知道嘛，我这个礼拜呃有两次接受那个希望之声的专访，那所以呢他们有一个参会，那到底是什么业内人士我还不知道，这是第一件事。第二，那下礼拜三呢，因为我要去好。中山大学的学生哦，找我去演讲，那我会讲一讲，呃，选举跟台湾的关系，还有明年的一些世界大事对台湾的冲击，还有明年的美中关系的展望。所以呢，如果我礼拜三讲完，礼拜四又冲回来，第一，我不一定有时间准备礼拜四的内容；第二，哦，可能会我将会有点太累哦，因为你也知道十月十月发很多大事，所以呢，不好意思，下礼拜四可能暂停，但是呢，我可能会在暂停式的粉丝页上哦补写一篇短文，就是我昨天演讲的内容，我可能把它写成文字版。哦，如果他们不开放，他们现场不开放的话，那我就把它写成文字版，好吗？所以呢，礼拜四还是有替代的东西。所以呢，这个先跟大家报告一下，然后呢，再来讲一件事情，再来讲一件事情。接下来我上一集推荐了《哈永家》，结果呢，哈佳就《哈永家》就哎，这是得了最佳导演，哦、我非常替他高兴哦。那个，因为为什么呢？因为因为第一，它本来就是个好电影；那第二就是呢，呃，我觉得非常的荣幸哦。其实。我在年纪不到现在的一半的时候呢，我就认识这个呃陈洁瑶导演哦。那我知道他其实从几年前作品就开始慢慢开始瞩目。哦。那这是一举摘下金马奖，呃，非常的开心哦。跟大家讲一个小事哦。其实我十九岁的时候，我记得有一次我去夜店玩，玩到早上快回到房间的时候，我想起来，但那个年代不是说啊看手机、烂讯息，那个年代没有这东西的啦。我记得我答应了，我就从大概市中心的夜店骑去市心。那时候陈洁瑶他们要。拍那种作业影片、哦，我就会当那种路人路人式的演员。但他们这种调光啊什么，真的很仔细。我不懂电影哦，他们每次好像要调一个光的角度，就要调半小时。然后呢，我上去拍个十秒就结束了。然后拍到中午呢，好像差不多了。我其实根本入境，有没有一分钟都不知道，但累得要死。我就这样像死人一样骑回机车里面，骑骑摩托车回宿舍里面。所以不知不觉过了二十几年，不过真的很高兴。那再讲一次，不是因为我认识他是，是他真的是一部很好的电影。他本面上在拍原住民的生活，其实是在拍那种每一个家庭的那种成长、冲突、变化，哦，拍得非常细腻哦。除了《流毛狗》以外，这是我今年最推荐的两部电影。那其实今年台湾好片很多，我可能还会再去看呢、哦。有机会我再跟大家聊天哦。然后谢谢，有人有人跟我讲，有人说磁卡要记得赶场，通常容易出包。我我跟他讲一个有趣的事情哦，我那天磁卡不忘了带，结果就延后一天吗？就第二天我来我来这边拿磁卡的时候，所以你知道我楼下我在遇到谁吗？他站在因为这边楼下有个摩斯嘛，我遇到现在最最有名的、最强力的、超级超沙但喜欢装没事的爆料天王四沙猫，所以我觉得真的是很巧哦，可能上天注定就是我要遇到他，所以我才会刚好忘了带磁卡，好吗？然后呢？好，我讲完两件事情以后呢，最后呢，我礼拜四哦，那个付费直播，还是先预告一下，我可能也会，没有，其实礼拜四的付费直播呢，这次可能还讲不到最新的半导体最新的现在状况哦，呃，我可能剩下的呢，那本书内容太丰富了，可能最后一部分讲到最新的呢，可能会我就会用这本书来补充哦。这本书我先讲一下哦，目前讨论的推荐序都说啊、呃，这本写的很浅呐、啊，我完全不懂的可以看呐、啊，哎、欸，我觉得这评语呢，只对了一半。其实这本书呢，因为我几乎算看完了，我要跟大家讲，他当然写的蛮浅显，因为我觉得作者自己也没有技术背景。可是呢，他其实必要的时候呢，他可以写到一些业内蛮深的东西。而且呢，最后，最后，最后有一件事情，他其实哦，表面上他的日文原来叫做“就战略物资支配”，谁会支持战略物资呢？半导体的地震学，就地缘政治学。可是呢。他其实哦，他他这这本书一开始是从拜登去年不是召开半导体会议嘛？台积电刘德英、Samson 伟去了，美国主要是汽车去，然后他就从这个为什么这场会开这场会议，然后呢开始讲半导体的方方面面。哦，基本上讲的很浅，的确是适合入门者。可是呢，他该讲到深也讲得到，而且呢，因为他是日本记者，他讲了蛮多日本的情况。其实他是把全世界的重要的 player 的情况都回顾了以后呢，最后讲到的是日本该怎么办。其实他在讲说日本如何在这个半导体越来越重要。你看嘛，他的副标题原来的日文嘛，谁支配战略物资，就是我们日本要如何重新取得这个对战略物资，或者是在这个半导体很长的供应链上面的的关键节点，英文叫 checkpoint 嘛。大家他在访问里面访访问了蛮多重要的人，比如说想收购日本半导体一家公司，美国一家叫 Western Western 什么 Electronic 的的总裁。他想要收购日本的哪一家？豆球我有点忘了。然后他还访问了那个日本的华为，日本华为的那个人。然后他也有讲到他们的方向该怎么办，该怎么救亡图存。所以呢，目前呢，我觉得大家对这本书的评价是其实没有很高，都说他就是适合入门啦。但我倒觉得我的看法是：第一，他学的很全面；然后第二，因为他自己没有技术背景，他尽量把你解释的很简单。第三，大家也知道嘛，虽然日本在半导体上基于很多理由开始往后退，我的。介绍晶片战争那本书会继续讲到，可是呢，日本的底子还在哦。像这本书就有提到嘛，日本在一些半导体的材料，还有一些晶圆制造上呢，哦还是还是世界上很重要的 player。还有就是那种传统的 NAND 记忆体，所以呢，这本书其实相当不错。那因为我礼拜四的直播可能还讲不到最新的这一两年半导体大战的事情，所以呢，我可能会引用一些这本书的内容。后、哦、礼拜四那个谢谢用个有买咖啡支持我的呢，我们就礼拜四来好好讨论这本书。对 ，Western Digital 想割我铠侠没有错，谢谢。对，没有错。对，凯侠就是东芝，东芝，东芝后来转的前前身，不讲错。东芝是凯侠的前身。那个斯汉堡，他站在摩斯汉堡前面了、啊，他不是在呃摩斯汉堡里面。没有，我觉得那天因为我看起来狼狈，他看起来在忙，我就跟他嗨一下，然后就说，因为他戴口罩，我说我只是确定一下是不是你，他就笑了一下。我没有，我我之前跟他合照过了，我改天把它亮出来。去年国民党第一次。抗议的时候不是喊说我们要我们要吹冷气吹冷气那次我去又看到四叉猫在那边他那时候只是小红还没有他那只是蛮红没有现在是台湾毫无疑问的第一爆料天王就是一点一你看他有两年高红案的简讯我这不是开玩笑的我们最后呢也会讲到好那我们现在呢我们的闲聊完毕了我们就来讲这个周六大选哦那这边呢。就今天这个话题呢，我们本来本身至少就要讲三四十分钟哦，那可以再分几个小主题哦，但我就不会再改标题，只是这个标题呢，第一个，我想要先讲一件事，就是其实我瓜姐昨天做了一个三小时直播嘛，而且呢，中间因为他讲有有爆了一些太敏感的东西，还有当事人被点到当场打电话进去，所以呢，瓜姐讲什么我们会跟我们会讨论一下瓜的内容，然后第二呢，再讨论一下。那个之前看台湾政治也蛮准的小丽人教授的预测，但过了一个月发生很多事情，他预测可能不够准了。我们以他预测为基础，我们一个一个来谈。当然有一种东西我不能谈，那两个字不能谈，不然我可能吼想报我仇的人，对我有仇的人，可能就把我的画片截下来拿去检举，那我就被罚惨了。有两个有一個不能公布那个东西，我不会谈。但是呢，我自己预测选举结果当然可以啊，这是这是民主国家。OK， 那个有人问我说。呃，席地不跟泰国总理握手，我觉得他其实并不是说很粗鲁，他只是以为我跟你点个头就够了。因为现在有人跟我说不聊这个，我觉得还好。他也跟泰国总理有开高峰会啊，有开高峰会，所以，所以我觉得那当然是有点不礼貌啦。可是，可是他也，我觉得那个是真的是他没有恶意，就是习近平，你你如果看到画面嘛，习近平就是跟他点个头，他往后退，然后呢，泰国总理想伸手，当然一般的人会。但这可以透露出习近平觉得自己很屌，就是通常人家看你要伸手往前跟你握，你也会往前嘛。他可能觉得我够了，我就继续往后走。但我觉得他没有一开始，他没有要故意羞辱他，只是就是这是有一种小动作上没有配合好，但他没有选择我我放低身段，或者我我放很客气，这是这是没有错的。但那是无意间的，我他不像杜鲁道那个绝对是故意的，那绝对是故意的。这个我觉得是有点意外，可是你可以透露出他的心态。好，我现在我现在回答你了，吼、哦。好，那我们今天呢？然、哦、后那我讲完这两个东，我们就是我们,我们先从夸旗那个当做我们第一个讨论的起点。因为昨天那个人我听了一部分，然、哦、后第二个部分小丽媛我们来修正，但他也没有说他很准确，所以我们不是要骂他，只是而且这个月真的发生很多事情哦。要当然要谢谢，就是我两个礼拜前在直播间楼下巧遇的四叉猫先生。好，最后呢？我们来讲一点大的，会对照那个上报的陈嘉宏，今写一篇不错的文章哦。那个就是，你看四年前，你想想看，四年前我们大家还还没有在网络上认识嘛？那四年前，假设你是台派的话，四年前你焦不焦虑啊？我这边可以透露一件事情哦，因为这件事我有贴在脸书，我有贴在脸书上，我也跟他合照，已经求他同意，我也说我要贴。所以呢，四年前十月底一个场合，在一个私厨，那时候罗文嘉是个民间人士，他也是觉得很焦虑啊，就说。所以呢，后来他就出来当当秘书长了嘛。然后后来他当了以后呢，诶，我又在一个场合遇到他。那这场合呢，我会谈一些内容，因为没有什么敏感的。可是我要告诉你那个气氛，当然细节我不要谈太多，因为我没有得到他们的同意。哇，但我不小心还是有点讲出来一点的。因为我本来要讲的是，我到最后会讲说，这四年变化很大，所以这次选举意义不一样了。那我四年前呢，韩国瑜大胜的时候呢，之后我真的跟那时候民进党党中央改组的一群人见过面。那完了，我抱了一个人嘛，那其他人我就不要再讲了。这是失误，爸说我不是故意的，哦，但应该没有那么敏感了、啊。我们我没有，就那时候他是需要一些民间的人给他们一些意见，因为那时候都觉得哇，我们青要完蛋了。那那这个我最后再讲，我最后再讲。那、啊、最后我会再提到一点，台湾跟日本政治的一些相似跟相反。我要讲的就是这个选举，我先我先透露一点了，看,看会不会引引起你的兴趣哦。那个就是哦。还好，台湾李登辉当初应该不是为了要加速民进党拿到政权。可是，台湾的政治生态跟日本有点像哦。那日本自民党呢？虽然说我们这几年因为很感谢安倍，很支持自民党，可是呢，自民党能够长期要维持政权哦，真的是跟他们的选举制度、他们那种内阁制啊，然后呢，他们又做一些选区操弄，英文叫 gerrymandering。所以呢，他乡下赢很多，在靠国会很发很多工程补助款，这套国民党不会吗？这是为什么？中央哦，甚至看我节目的人，但我很欢迎立场不同的来看，我非常欢迎，因为你欢迎提供意见。我只是说，在中央，大家气氛都是，虽然今天的地方选举，可是呢，中央大家都觉得国民党真的是表现越来越糟嘛。你看嘛，他这次打民进党打的东西，真的就很鸟啊。顾立雄三十年前在大陆开事务所，陈其迈三十年前公费没有还完，然后郑运鹏，他那时候完全是民间人士去开公司，有有一些中国业务。哎、欸，如果你有抓到他。利用他的政治人脉，我也欢迎你报。问题没有啊，只是说人家开公司就不行。而你那时候经济很好，连我都赞成西进呢、啊。民进党自己也说要报西进，有没有？所以那时候，如果你是纯民间人士，你只是单纯去做生意，这个、这个、这个很正常吧？对吧？所以，对，除非你能挖出什么。那蒋万安呢？那那反过来他自己呢？就说我这边讲一下，就蒋万安呢，老实说他在美国。有办到中资，真的，我同意这次就不是说我支持民支持民向的立场，是中资本身不是问题，是你怎么辅导上市，很多案子都被认为是有诈骗嫌疑的。我也不认为他是故意的啦。可是呢，就就你你好像你你你的接受的工作，你们那事务所是不是都没有好把关好，专门就是赚这种容易钱，就不没有把关好，就你辅导上市的中资后来都很多出问题，所以表示你的戏股经验是打折扣的哦。我也不觉得这样叫卖台，各位那时候中资一直要上市，但是呢。你有点草包吧？这个对，所以我就我们我的节目虽然有立场，可是我们不是乱骂，我们骂也要骂的很很小心，一点一点证据哦都要都要讲清楚。好，那那再来，我们先讲一件事好了。昨天哦，瓜吉最妙的事情亮点是什么呢？就是他昨天爆一个很乌龙的东西啊，就是对啊，因为我认识他，然、哦、后他的助理认识我，还帮我把我,我列为来宾，我觉得很好笑。好，但重点来了。他说：“那个事后，黄玉芬的人说有看到刘师姐的人对对宣传车比中指，哎、欸，干这很严重的事情好吗？”瓜吉当场就骂了，然后也把刘师姐数落一顿，还说：“哼，要是我我呢，当场他当场在节目对刘师姐比中指，那刘师姐赶快有人跟他讲，因为瓜吉影响力很大嘛，所以刘师姐赶快去调监视器画面，就发现是比这样啊，我觉得蛮明显的，哦，虽然没有到百分之百，因为那个监视器还好，那差一点，就你看到那个头还好，你看到一只手，那手明显。”不太像中指，比较像大拇指，真的很像。当然，大家可以自己去看。所以呢，而且刘姐其实大致上讲的没有错。她说那天她也有印象啊，因为那才刚发生两十一月十八嘛。有有有一个画面，你看刘师姐走过去啊。如果是比中指，刘师姐就这样走过去不管，那那她当场就退选好了啦，所以刘师姐很淡定的打电话进来跟瓜吉沟通。所以呢，瓜吉乌龙爆料了哈。那这个小事，我那时候说。所以呢，我我我不过我,我这边先讲一件事情哦，我想要讨，我觉得瓜吉昨天的东西，呃哎、欸，可是这个哎、欸，比终止这个其实，你真的法律上人家要告你，如果有证据的话，有证据的话，应该是可以告的哦。这个其实比终止第一站没风度吧，就算法律上没问题，这个就是大家互相良性竞争啊。虽然你心里这样想是个是不是问题，可是你我我我我我在节目里面再骂国民党，我也不会对国民党比终止吧。除非他先做什么，你懂为什么？如果只是这样遇到，嗯，对吧、啊？如果是他先骂你，比如说他骂陈时中谋财害命，那你去比，我觉得有道理。可是如果只是他说：“哎、欸，你好，请支持，请支持。那”那你你这樣，而且如果我还是我也超选，我跟他这样比终止，这个有点违反基本风度。不管他哪一党都，就算是民进党的国对国民党，如果国民党没有主动做什么，我也反对哦。哦，好，所以呢，这个真的很无聊。可是呢，我想到我第一点要讲什么了，我想要讲的是啊，那个。我这边在讲一点事情，我还是一样，谁跟我讲的我不能讲可是呢？他是个争论节目主持人，他有一次打电话给我聊了很久，因为他可能有一阵子可能考虑要让我，就是暗示我说，要不然我去当他的固定特别来宾。可他后来没有挑我，但无所谓哦，这个是我自己哦，这真的无所谓。但呢，他那时候提醒我，他说他你们网络上那些是一个同温层，你要注意到一般人。但他意思不是说什么不分蓝绿啊那种，他不是那种，他只是觉得你们有时候太太。就是讲话太那个了。那我觉得瓜吉为什么他声量这么高？你看他直播有七八千人呢、欸，哇！我看的真的是口水流出来。我不会特别追求很多人看，但是有很多人看我当然很高兴啊。哦，可是可是重点，可是重点来了，我要讲重点是什么呢？其实你看瓜吉一路上推荐的人哦，他你如果光看那个名单呢、啊，他如果要自称自己台派是没有问题的，真的，他不会，他他但他有些。谈到的东西，我等稍微一个讲，也对民进党也有一些批评。我觉得那个比较像一般人。那我不否认，我说的那个真论节目主持人，他跟我讲，他觉得，比如说像林志杰论文案啊，林志杰论文案真的有些瑕疵。哈，我知道有些观众你可能看了也就很生气，我那时候被好几个人 unfriend 还有一些我觉得他应该是蛮深思熟虑的 unfriend， 可是它里面真的有些瑕疵。可是那时候就全部就帮他辩护的方法，我真的觉得有点过头了。我只是举例哦、喔，我不是要谈论这件事情，就说，哎，林志杰研究他自己，他为什么需要抄别人的？哎，写论文，你写论文那是他们是按照蛮高的学术标准，虽然我觉得这件事不一定对，可是呢，跑统计呢都是很枯燥的事，所以呢，如果很忙的人，吼、哦，也许他做了一些取巧，但谁抄谁不知道哦。而且呢，目前那时候从他们的用语真的发现有些很奇怪的事情，所以你不能说林间他资料给他，他怎么可能抄他的跑统计？当然资料事情之间的没有错，可是跑统计，其实我有想过，我之前一直没有在节目里面讲过。其实哦，其实我觉得要检验一个东西最有妙的方法，就是那笔资料呢，再拿出来给第三个人重跑哦，因为他们说他的表格很像，但是如果资料重跑呢，哎、欸，如果跑出来的数据真的又不一样，但是呢，另外那两本反而很像，那才是问题嘛。你大概懂我意思吗？懂统计的，那个资料应该根本拿出来重跑一下。所以我只是讲的是那时候我我看到很多蛮离谱，甚至还有人。他因为他对学术程程那个学术机构运作不了解，甚至说你怎么知道那个苏宏达有没有苏宏达哦？有没有那个黑箱作业？他们开那种学伦会，虽然不能对外公开，一切都会有书面的基本委员都要保存的啦。所以那时候，现在有一个最新窜红的网红，在 c o r n e l 念博士的侯忠佑先生嘛，他其实非常的台派，最近骂高鸿安都骂得很好，所以他一下子就非常多人追踪哦。他很明显立场都台派，可是呢？他那时候也写了，你听苏宏达学文会他们，他说那时候他们用一种比较高的标准去判定他抄袭。老实说，你不能说他是政治迫害，当然你可以去抗议。哦，我也是这个立场啊。人家你有争议就继续讲，跟他说完全讲成我被一个我觉得他还不错的人 unfriend。我只是举例，我不是要去对骂，我没我没那么小气哦。他他就上来留一个很长的言，我觉得那个人平常写文章不错，就说你国民党那边操纵，你都看不出来，你还跟着国民党起舞，怕被 unfriend。这就是我说的。这个就是有点过头的投温层，那瓜吉呢？他比较代表一般人哦，所以我我我昨天是觉得真的很妙，就你没有证据，你怎么敢说人家比重值很严重、欸？哎，我就忍不住去听了那一段，然后后来刘世杰本人又打电话进去说，哦、啊啊，怎么可能会有这种事？是有的，候当场助理就被我开除。我先讲哦，这件事，这刘世杰被冤枉，他处理的还可以，其他事情先不管哦。但瓜姐前面把她讲的难听了，我觉得那段你可以去听听看。我觉得瓜姐那那段就不是乱讲了，因为瓜姐是根据自己她跟刘师姐的对话，好吗？但我觉得刘师姐真的是被冤枉啊，掉出来也没事，大概大概就是这样子。好，那我们就我们就我们我们再来，我们就跟着我们就跟着这个，我们就跟着这个呃，等我一下、哦。我觉得因为我觉得他讲的东西非常有趣哦，等我一下，他。哦，他因为因为有人整理一个，他有有人有人整理了一个懒人包，我觉得很有趣哦。他说，钟佩玲、台北市议会全最有魅力的陈词会在议会时间很少，都在地方正二代。哦，林世忠给金给助理的钱很少，只有两三万，助理还去鹅肉店打工。市民北投唯一支持黄玉芬，所以他帮黄玉芬出气嘛。当然，如果真的有比终止的话，这样也还合理。问题是乌龙啊，是比战好吗？再来，李建昌认真，其月议会跟法案研究可以投一投给他，尊敬李建昌。松信唯一支持吴争。他不是最聪明，但最善良的吴峥是可以相信的哦。他有讲到啊，他说吴峥常,常想找他吃饭，然后他跟他吃饭的时候真的可以哦聊得聊得很深哦，所以他觉得哦吴峥吴峥相当不错。然后一开始以为他会加入民进党，他也没有啊。然、哦、许家杯正二代平常人很好，地方很跑很轻。许淑华资深议员，地方记忆很好，处理事情很有手腕。他有说他咨询呢比较温和，那那段我有听，他说他咨询比较温和，但偶尔会爆出一些料。我、哦、投他没问题、啊、还有呢。他说：“王世坚，我很尊重他。最近的告白之，他还他的他最近的告白，他他的他最近的告白让白党支持者弃林真宇投他。所以林真宇不是那个表情好笑吗？不是那个谁，那个那个那个有一個有那个是虞美人嘛？说大家救王世坚，救林林真雨，表情就啊嗯、啊，还蛮好笑的。然后呢，中山大头唯一支持林亮军最能够信任的人，他台语很好，因为那个吴兴代的竞选，就算竞选成立大会。”他有去，我有去嘛？林亮君全场有台语支持哦，我蛮佩服他的。然、哦、后中山万华挺大麻，就支持李金奇。好，这个这个还蛮好笑的。可惜谢和权这是不能选哦。民进党就吴佩益，他在长乐体制内帮忙进步议题，良心派。大安文山只推荐苗博雅、林以梦、马祖投礼物，礼物很棒。对，礼物在那边蹲点。看所有人，所有人，我这边要讲一个人哦，我就不要讲我，我不要明确讲出谁。虽然我觉得他不会看我节目，但是呢。所以有人知道他，所以我不能讲太明哦。反正我认识一个人，跟我差不多同届的，以前在宿舍也认识的。哦，他也曾经去一个驴岛选，然后呢得票很惨，然后呢后来呢就现在完全做生意，脱离政治界了。可是他，我常常看到他在我的朋友的脸书上出现，所以呢这个人又我后来把他 unfriend 了，但我不要讲太多个人恩怨。所以你看，我很佩服这种蹲点的。我亲自认识的人呢，就是这样过水一下，没选上，呃，选的很惨，就再见了。李问真的是相当不错，有有，你如果有人认识有马组票的，帮忙拉一下。啊、你看他嘉义推荐李俊毅，泰中推荐蔡其昌，因为陈伯伟也支持他。我最后会讲一下，对我最后讲一些比较大结构的时候，我会我会我会做一个预测，小党这次会很惨。这个，这种所谓新政治小党已经证明是行不通的。哦，这我们最后再讲。然后还有。他说：“云岭之刘建国，因为我不喜欢国民党 ，OK？ 台南黄伟哲没什么好说的，稳赢。不过呢，我要说的是，其实我因为我因为好玩、哦，我会去看那个谢龙介的脸书哦。谢龙介一直在爆他一些事情，我觉得有些是有些杀伤力的、哦。像黄伟哲是被认为是一个稳赢的大盘里面的相对比较弱的一个人，虽然他还是会赢啦，可他上次就没有，他上次就没有赢很多哦，赢很多。然后再来。”他说：“林新北林家龙侯友谊媒体关系太可怕。”我需要讲一下哦、喔。林家龙最后那个广告，不管是音乐搭配，林家龙的语气，还有他打的点，相当厉害。这有点像大舅就记得姚文智不是四年前选，最后出了一个影片，就讲问他大巨奖怎么样。当然，节日啊，依法处理啊。然后我讲过嘛，我见过姚文智，我就说那广告真的拍很好啊。你为什么那时候那么晚才放出来？前面因为一些不不当的议题，打到你整个人声望落成这样。我忘了他怎么回了，反正他意思是。反正就是他一直说，过去的往前看，我现在就好好拍这部电影。但真的很可惜，反正失之东隅，收之桑榆。还没看《牛马沟》的，赶快去看，好吗？我再讲一次，有人说我忘了处理。我下礼拜去中山演讲的时候呢，我也会带一些招待券，然后发给大学生，希望大学生有兴兴趣看那部电影，好吗？好，再来。他可是呢，苗栗他就妙喽。他竟然推荐那个时代的宋国鼎，他认为中东锦跟徐定珍系出同源，这个底下就一堆人骂了，大家就觉得，但我对苗栗苗栗国没有那么了解啦。可是呢，底下就有很多骂说你这样讲对徐定珍不公平。那就我看到一些资料呢，然那种我那样的地方，我客观的说，就说其实像苗栗啊、南投啊，甚至彰，像是嘉义啊。那就很像那种我说我自民党，为什么他们在都市啊，都已经快要被日本的那个民主党或现在立宪民党追上了？可他在那种地方很稳。那国民党某种程度上也一样。那这个中东锦当然他是脱党，但其实他也是都一路的嘛。那那样的地方，要不是有些话题我们平常不会去关注，所以呢，你光你在那边骂选民没水准，那真的是你，你不要自己活在一个小小同温层那样的地方。当然他人很少，你在台北也很难遇到那边出来的人。可是呢，可是呢。地方真的有它独特的生态，所以我们不会就是因为徐定徐定正代表民进党就说一定很好。可是呢，现在因为比较多资料，大家开始关心你会看到它相对问题相对少很多嘛。那宋国鼎这样讲好了，先不管他的资历或什么哦，或者是他好像当议会的一些小小争议，重点是它票越多，中东锦就客观会上，这是个数学上的问题，这就是韩导讲的票多的人票少的输。那个宋国鼎得票越多，就会吃到徐信正的票。钟东锦就是那个票多的赢。那所以各位自己想一想。所以瓜吉这样这样，就他这个真的是太根据理念，就他这个没有考虑到策略性投票哦，这是一个他的问题。然后这边再再补充一个，哦，我想他们不会看我节目，我可以直接讲啦。不是有传说吗？嘉义有个选区会选，就是刘师姐去抗议那个嘉义那个当初直棒会选的雨刷啦，所以我这边就直说一点哦，我认为刘师姐那时候去路过他就很恐怖呢。他做的不够多，为什么呢？你不是说要叫你去取冲突，那也有危险性。我没有叫你去送死，可是你你离他100公尺，第一太远，第二，你你一定要听大家说，选将的人，就算虽然说他的属属行是高雄的议长嘛，就说来辩护说他犯过错被关过，大家给他一机会。No， 没这么简单，是这样的人，他究竟你要怎么证明他改过了？他会不会再用一些？不当的手段让自己选上，因为他以前常常会为了自己利益用一些不正当的手段。你看又来了嘛，又传出他会选嘛，所以啊，所以那时候你真的要去看，议，应该就要闹大一点。为什么？要第一大家才关注啊，不是说闹大是为了选举，而是你让大家提醒到这样的人，我们还要忍受多久？当然，虽然平常说实话，多久？我我就只我就讲的白一点好了。各位你誰，你谁谁几个几個人去过东石啊？嘉义还有一个乡啊。有一个村啊，我上次看报纸来看到那是台湾一个志地方志上记录，你一定想不到那个哪一个乡我都忘了，应该是六角吧。有一个人当村长，他连续选上五十年，今今年终于有人要跟他选了。所以我的意思是说，你看我我台北，我就住在天龙国的蛋黄区，我在的里，这次有四个人要选呢、欸，还有一个是台大土木硕士、欸，哎，我都吓到了。嘉义这样有个村，有有人要有人可以做五十年，所以那种地方的利益啊，那个地方。这是我都有想过啊，如果我这工作，我的业务工作辞掉，我不用出国，我都想要去南部这样蹲点一年。哦，第一练练我台语，第二了解一下，你去体验一下那种生活。虽然没有到不像另外一个太空，不是阿富汗，可是呢，很多细节真的要是你要，你真的要去体验一下，你才能够知道的。那国民党那块还很稳，但我觉得这次会有些松动。这是我最后要讲的，大家忍一下。好，谢谢，是六角，六角。哦，没有，我说林嘉龙的那个、那个广、那个广告版本非常好，不是烂，因为有人问我说林嘉龙版本烂在哪里，林嘉龙广告非常好，非常凶，所以我就觉得那个就跟姚文智当年做那个广告非常好。好、哦，再来，他说高雄城起码没什么好说的，没有错，他真的是不讲武德的男人。依然要投给林，谁要投给林之妙？哎，这个你不能，这只是你的立场啊，很遗憾，依然应该会赢，林之妙会赢。谢国梁，我不会投。哎，谢国梁的机会我最后再讲。哦，他就说。新主他不会投国民党，沈焕宏是专业官僚，他不会出事。他跟黄珊珊很像，他跟高鸿安的人都很怪，之前就讨厌民进党。高鸿安这助理费问题真的有很大状况，徐庆煌不是也爆了吗？说郭董不加电话了，郭董你想郭董的律师会差吗？红海法务那么强的，叫律师来问过，发现这个逮鸡打雕啊。虽然虽然这个办应该要拖很久，老实说高鸿安选上应该至少可以当一半，可是呢，就是我不我不是在我脸书上有看我脸书的人都知道，我反复讲。虽然有人觉得他根本不不应该跟 Elizabeth Home 比在一起，真的，这两件事的结构真的很像啊。男朋友都有参与，第二，把一堆帮你背书的老男人可能会拖下水，光理工女，这三点像不像？很妙吧？哦，然后再来，然后呢再来，他说，反正呢，如果你觉得黄山可以投，沈慧荣就没有理由不能投，你讲不出哪里不好。哦，陶源志、郑运鹏本来就不会投国民党，他是个有趣的人，那、欸、政见蛮充实的，不像陈世忠刚出来说政策乱写，比陈世忠团队好太多了。哦，这我就，我觉得陈世忠一开始就有提政见啊，只是好不好当然可以讨论，但我没有研究到很细啦。但我觉得他一开始对内湖的交通不就仔细讲了吗？然、哦、一些长照啊、哈、啊、导盲犬啊也都有讲，但有没有系统，或者是就像米拉讲到有没有愿景？哦，这的确是可以一开始有一些改善的空间哦。然、哦、后再来，他说。台北支持陈志忠，他个人没问题，防疫成绩真的不差。很多批判对陈忠不公平，他他跟黄珊珊个人，我认为当市长都没什么问题。哦，这个 m u 米拉的说法比较像，他说犹豫那么久，是因为他团队有问题，很多人怪教堂怎么样，可他在里面这个小螺丝钉，英文英西不等于差英文。哦，最后这个就比较敏感，他一直说陈志忠团队呢，核心是那个黄成国，他说黄成国就是黑道角头恶势力，他们不是进步力量，是民进党里面最有问题的。好，这个呢。老实说，我对地方政治真的没那么了解，所以呢，当然黄成国的之前的角色蛮深的，我我听过一些人讲过，可是他具体做了什么？有啦，时代力量有在打这块，刘世有在打这一块，好像在讲那个维格还什么的哦。欢迎懂的人在聊天室里面发言。所以呢，我认为这一块应该，但就是说，现在他们是怕的是，如果他真的是服选力量那么大，选后他会不会谋取利益？我、哦、这个真的是他存在的话要面对吧。我讲了，所以我就是大家讲了嘛。如果是在我说某个争论节目主持人跟我讲过，童文成就会说：“啊，你们在乱讲啊，你中共同路人啊！”我再讲一次哦，刘世杰他在脸书上他有做一点批评，我知道大家不喜欢，可能很多人不喜欢他，可是一码归一码，他有说就是说你不能每次人家讲你不喜欢听的话，就就指人家中共同路人，这个我我我蛮同意的，就是他讲地方不对，你要讲清楚，你不能说你不对，一定是你中共同路人，这样这样就失去。当然也不用什么沟通啦，我我们要讲国民党好话，我真的觉得他们很瞎。可是呢，他有时候只是自己，他就是他没他没选准，不懂于他是中共同路人，或他和民进党也不等于他是中共同路人，这很重要啊。我我我认为我认为是这样，我认为是这样。不过，现在聊天室里面有人说，全台湾理工你又不是只有高鸿安一个，不过呢，他知名度最高啊。然后呢，他也少数郭台铭非常欣赏，至少几年前吧。所以呢。而且呢，应该这样讲。然后呢，他当然，他其实你这样讲，你用比较普通的标准，他本来是个理工女，本来以为哦，当然他并不是那种乖乖写程式。的我看过一些高手评论，我同意。我、哦、她走的路线有点取巧，可是呢，只好得到大老板赏识，然后后来还变成上电视一直骂韩国瑜，有没有？三年三年前、四年前这时候一直骂韩国瑜，没有三年前，哎，三年前的前半年了、啊，不是现在，现在已经过了，那是三年前的郭董已经不选了，所以呢。它还蛮多功能的吼、哦，你像你你不要用现在你换，当然它背后问题这么多，我都同意哦，我没有帮他讲话哦，只是说三年前看起来还蛮光鲜亮丽，然后呢，我再讲一句话，就这就是我要听大家说，陈文成的缺点。刚换安第一年，他脸书文我还蛮仔细看的，第一年的那些就是讲他问政的内容啊，以民众党来说是不错的哦，而且不只是民众党哦，他讲一些美中科技战的科技管制，还有一些台美关系。哎，比我想象的好。我本来以为他没有，虽然我听着他他原来注意那么惨，他他前两年写的东西啊，以翟立伟里面都算是不错的。他脸书文那种长篇的政策文，所以他其实不知道有这么多问题。以前呢，他台面上就是那些叔叔伯伯会喜欢他，是有他一定的道理的。吼，所以你看嘛，我现在跟你讲说，比较好的方式就是你要把各种资讯丢出来，然后呢做一些判断。那我在讲，当然。我有我的节目最大问题，很多人说，第一，我可能讲太快，抱着我改不太了；第二，我之前讲国外政治都是用，真的是，当然可能不是最机密，我没有这层级。可是呢，国外只要能公开写出来的最好的硕士，我真的我我没有我觉得没有必要客气。只要是我想的主题，国外英文最好的硕士，甚至配一点法文的，我节目都有。好、哦，那这样的话一般人接受不了。那我是那天我以前我对瓜钱东西不是很有兴趣，虽然他很有名嘛，有些人会提到他。我之前是因为我很喜欢马念仙，我很喜欢弄美团，所以瓜子访问他，我就看了那次。可是我看了瓜子以后呢，我觉得这个人，第一，他脑子不错，他讲话很快；然后第二，他讲的东西是有一定的，就是说他讲的不会逻辑颠倒。虽然他讲的东西真的是强很多，一般人能接受。可是他的逻辑你是知道的，他的逻辑很清楚，不会上一分钟下一分钟就不一样了。然后第二，他放的音乐很棒，他的串场音乐，他对音乐的品味不错，所以呢。我看了以后，我觉得我把它当一个学习对象。我是指他的呈现方式，还有就是一般人想听什么，我也会得到一些心得。所以呢，我我知道他，可是当然了，我觉得他就是，我觉得他是一个网红去体验政治，所以他他的问题跟我刚好反过来嘛。他讲到比较深的时候呢，就会就会就会开始爆，然后就被骂的要死。可是呢，他配他也有那种放一些不错的音乐，然后呢，讲一些他自己虽然不够深，但是呢，我觉得他是个聪明人，有些人还蛮犀利的观察，然后又讲得很清楚明白。这个惠红有他的道理哦，也值得学习。只是我觉得他政治真的就是过个水，他真正的目的，而且他敢这样子一直开炮。还有一段，这个哎、欸，他里面没有讲。那我他说他很讨厌戴希清、哦，戴希清很帅啊，口条讲讲话在国民党里面也不错啊，所以国民党里面很多阿姨都喜欢他、啊。可是呢他当初要搞一个性别连线啊，然后呢跟戴希清说要加入，可戴希清后来约两三次约不到，然后约到以后，反正他又觉得戴希清架值很高，他就不太喜欢戴希清。他敢这样子去，很得罪人的这样噼噼啪,啪，一听就知道他没有在选了。他就是一个网红，有四年很有意思的国会经历。哎，这也是蛮聪明的，谁规定不行？这是民主选举，他也投，他也投精力，只是说他就说，但他他没有，老师说这样讲了，我去选个议员来玩玩，你没有实力做得到吗？而且他虽然他家境，我以前看过他的传记嘛，他家境不错，不过也生意失败，他跟我一样大，然后呢？是因为自己很有声量了， a 一选就中。虽然等于是把吴征这种真的有心、有心、长久耕耘的干掉了，可是呢，我觉得一个就是说，你多一个关心政治的有声量的人，而且他关心的还是比不像那种不像馆长那种吧，他还是算有水准的吧。所以我觉得就是当当做一个参考的意见呐、啊。哦，好，没想到已经八点四十了。那我们现在呢就要讲重点，讲重点就是反正不要讲。那种那种叉叉机构去问的结果，因为会犯法。我们我们来我们先来看个图。我先讲我先讲，你看哦，这边哦，基隆，我觉得哦，你看小丽远是认为哦，国民党占优势，但是呢，民进党并非没机会。我我也觉得，我觉得这边真的是我觉得有点五五波、哦。那这边呢，就目前各种迹象看来呢，这个这位打圈的实在是太草包。所以呢，我认为没什么希望，所以不能怪小丽园。这个月发生变化太多，我觉得，就这一个月前，我第一次就开始谈台湾政治，我说陈时中要做自己，他这个月有有有地方做到了，所以我这个预测算大概算对。目前呢，基本上整个起来了，然后呢，甚至就说，我认为小赢是可以预期的，甚至会赢得不错，赢得不错，我不敢打包票。所以呢，已经你看，已经我已经翻转了这边，这边我不同意哦，这边台北我不同意。基隆，我也认为翻的机会，他这边也是说会有可能会翻，翻的机会大。新北，虽然我還我也同意，应该还是侯探长哦，侯侯这歹机会赢，可是我认为他有机会重演水牛伯的，就是把侯友谊最后弄到很难看。大家就记得二零一八朱立伦脸色多难看啊，只赢两万多票，可以期待。桃园，他说。张慧颖，这昨天我看那个消息啊，好像有桃园的连友就讲啊，他说张安正我就没有什么在跑基层，最起码政见也都很草包。在我,我敢赌大一点险胜，就是桃园也翻。我敢赌新主比较没办法了。虽然周江杰的脱口秀，不过后来发现我想他怎么这么会讲，他那个是同步的、啊，有人给他台词啦。不过他的他的表现的样子还算蛮有意思的。周江杰他还是个蛮有意思的人，就是他上台。还还蛮像一个搞脱口秀艺人，然、哦、后是有耳机啊，就是四年前不是大家被造谣说陈绮麦陈绮麦戴耳机吗？哦，呃，我我我我我我是觉得台北绿的很讨厌侯友谊，所以林家龙这次老实说到最后那广告之前，我真的觉得他可能觉得赢不了，所以他没有很认真打。可是呢，因为没有来我说他觉得林家龙没有人气，这我我同意六成。可是，可是，可是台，他其实新北人口那么多，台派台派也不少，他们真的很讨厌侯友谊，所以呢，我认为会蛮近的。当然，赢要有点难 ，I agree 哦。我我认为比较，就说我讲两万四可能夸张，可是呢，我我我认为应该可能差不到两位数哦。我认为差不到两位数。好，再来新竹沈惠红，我认为当然，其实第一波、哦。你会发现，高鸿安第一波打论文知策会，说是越打越高。那时候他们讲成国家的经济，因为我这边讲一个概念哦，我先讲一件事情哦。知策会漏习很多，那位有名的网红林一靖不是也写了一篇很,很不错吗？因为林一静是行内人，这样讲好了。林一靖后来被人家骂，是因为他太常写政治、经济、社会了，他写的比较深了就会掉期。所以呢，大家不要以为文科的东西简单哦，文科的东西浅。我帮大家复习一下这个东，这个观念很重要。张五常。张武常，你一定想说这是谁啊？张武常很重要，他帮《一周刊》写了九年的专栏《男窗集》。你不信，回去翻前九年的《一周刊》，然后第一期，第一期讲到我，你一定不相信。你想要就凭你哦、喔？我在我在帮复习啊。他第一期讲到，他评论熊秉元教授。的一篇文章讲他帮一个学生写推荐信，跟他收了钱，但熊秉元不是拿到自己口袋，是叫那个学生捐给慈善机构。那个学生就是我，熊秉元蛮有名的，大家知道吧？好，你可能不知道熊秉元，你他儿子你一定知道熊仔。熊秉元是我带的财政系老师，他写心理散文很有名，连《金钱报》小姐都看过。哦，不是我乱讲，熊秉元文章自己写的。他去《金钱报》跟小姐，小姐说：“熊老师，我看过你的书。”然后呢，熊秉元写他。他没有写我的名字啊，帮我写推荐信、跟我收钱的是被张武常看到，就写在《一周刊》。张武常有说，人文社科是浅而不易，真的讲出来大家都懂，但你自己想得到吗？你自己想得到吗？没有那么简单吧？咬咬，当然那广告杀很大，杀很大，谁不懂？那你路上随便一个人就想得到吗？所以一样的道理哦。我要讲的就是林一静，你自车会有很多弊端，所以呢。对高雄安来说，如果你打支持会，他会说为什么只针对我？就守住了，这是为什么？那时候没有用、哦、但是我那时候的立场我没有写出来，因为我想说不要又被出征，大家觉得我在帮他讲，我只是说他的问题，大家就去打。但你先不要拜掉大家的期望，因为他有办法熬回去哦。我没有说那样对哦，而且支持会真的有很多弊端。那如果高雄不出来选呢、啊？根本没有人会管，这是一个这是一笔烂账啦。那。他当然会说，是我要选举还针对我不公平，国家一动讨厌民进党，大然会觉得哦，真的是很过分啊，很过分啊。对吧？以前那些东西都是介于可以跟不可以之间，然后呢，只要没有留下白纸黑字，你也不能说他错。哦、嗯，所以虽然我我不懂资政会，大概在我当然大概知道资政会在干嘛，可是细我看了一些各每个人的叙述说，那里面真的是弊端一堆，所以呢，高恩那时候在里面呢，绝对称不上最大恶极，只是你要选公职的话呢。哦，受严格检验，这很合理啊！我没有说不要打，我只是说你你打了以后呢，他有能力挡住，问题在这里。哦，好，那我我我我我,我再然后再来继续。可是呢，到这个助理费呢，到这个助理费的时候就有趣了。助理费呢，就这基本上已经出现违法，然后他开始慌乱了，然后现在要开始。里长今天里长说我：“我我是被骗去的，或我根本就没有支持你。”哎，这个有用哦，这个基层会发酵哦。所以呢，我对沈惠宏蛮乐观的，因为这几天的变化，就说我我很我认为应该会赢，但赢多少我现在不好说，我现在不敢，我现在不敢讲，我、哦、不好说是对岸的词语。好，那再来苗栗呢？现在目前我看到的说法是、哦，哈。徐令真有越追越好，但能不能追过中东锦？老实说，真的就是差在宋国鼎会扯他多少票。所以这件事，我真的是很想希望说，你支持时代力量的人，或者你认识支持力量的人，你要跟他讲，这一票你真的是最好不要保送中东锦上去。你其他地方要你要支持实力，没有什么好争的。我尊重你，但苗栗这票难得可以翻转，那个就是那种地方你在聚焦国民党啊，就是。就是有各种盘根错节的利益哦，你这是一个翻转机会。第一，我们不是盲挺民进党，我们不敢说行政一定不不一定好，但它带来一个改变的可能哦。当然，我对苗栗的了解不多，我们要装懂。当然，不过呢，苗栗跟南投不一样，苗栗至少因为靠近这个，我有稍微研究一下，因为我十二年前哦很落魄，从美十四年前从美国回来的时候呢，我有去讨台湾的比率，就发现很多电子厂都已经在竹南了，在苗栗嘛，所以呢，苗栗其实。产业发展有机会搭上电子列车的后半段，铜锣也有科学园区啦。那我觉得这种东西呢，让民进党来做会有机会好一点。所以呢，我觉得苗栗很重要，它有希望哦。只是当然就说还是很拼啦，就是就算最后最好结果出来，也是赢一点点。那目前看起来还是输是有可能的。台中的话呢，哎、欸，我的观点跟新北一样，从目前的气势看来啊，他不会输的难看。虽然你要说卢秀燕应该还是赢面，应该还是会赢啦。那彰化是基本上应该就没什么好说，国民党会赢，南投应该会全部赢，后来就出了一大堆问题。嗯、啊，我讲到南投卡，那、啊、现在现在我们好一点，现在我们好一点，现在现在现在现在能不能告诉我好一点？好了吗？好，那就好哦，吓我一跳。好，好再来，再来，那个台南对，我错了，没什么好说的。不过呢，我提醒大家哦。黄黄伟哲有一些小毛病哦，新龙界会选的比大家想象的好哦。我提醒大家一次哦，那个记得我今天讲话哦。新龙，然后呢，高雄不用说了，柯志仁是出来搞笑的。然后屏东呢，中出米也不大，那个苏清泉不太行哦，不太行。宜兰很遗憾，瓜吉讲的没有用。林之庙那边的人，我认识一个宜兰的人，我有个朋友，他他也是觉得哦，他是比较偏国民党，虽然他不会不理性，他要同意我对国民党都批评，他觉得哦。他觉得哦，地方政治物本来就这样啊！你看他他，我觉得这是有道理的、哦，就是他不意外啊，吼、哦！所以林之妙应该会赢，哎、欸，花莲就妙了，我认为有机会爆冷，因为这是有很多原住民酋长上来支持 c o l a s Yokata y o t a k a 所以宜兰呢，虽然还是徐正惠机会大，但是不要不要排除，我、哦、不要排除，我、哦、台东台东比较难，刘阿豪选过很多次了，澎湖平进党应该会赢，李问呃金门金门就保送给国民党。你问票会成长，但应该不会赢。所以呢，总结哦，你看哦，他这边呢，五嘛，我我帮大家加哦，七六六七八哦，基本上我认为八哦做八哦，然后呢做八，然后呢花莲花莲苗栗基隆还有机会做八望十一哦，这是我的看法。对我我我我我我巴，那个沃巴忘失一，坐巴忘失一，所以呢，我比大家乐观。好，那再来，再来，我们我们最后呢，我先把这个东西弄掉，等我一下。我认为是坐八了，坐八,坐八好，没有啦，觉得我估太高。我认为八起跳哦，我我我自己在脸书上是写十上下，那我觉得八九是很有机会的，十。十是很不错，十一你可以稍微可以梦一下哦，我、哦、反正就坐坐坐八坐八望九十十一，好吗？我们来看看。然后那个石宪军说，指标是北市跟新竹 ，I agree，I agree。然、哦、桃园，桃园我觉得也蛮重要的，我加一个桃园，这三个地方如果都能拿，那就非常漂亮。那中南部就暂时中部那些就先让掉，没有关系啦。哦。好，我我认为做八，好，我比较乐观。我们来看看，好，没关系，我没有说我一定对，但是我认为做八，我认为是八八，甚至还可能，当然再多有点难度，再多就往上，但是呢，不是零，我我认为绝对不是零，只是这样，我认为这样好了，我我如果假设，我认为八八，我我认为有六成的把握、喔，然后呢，每往上一个就少掉百分之十五了，这样子 ，OK。所以呢，到十一的话剩十五了，十一就有点难了。但十的话还是有，还是有，还还还是有。比如说到到十一的话，到到九的话还是有四十，还是有四十五。然后呢，到十我认为还是有三成的机会，好吗？这是这是我的看法。好，有人认为北部顶多桃园有拼，所以啊，所以嘛，那我认为台北会赢。然后呢，新竹。我也会赢，所以我比较乐观，但我不确定我会不会赢。反正我就告诉你啊，我明确讲。那我们最后讲一下哦。第一，为什么小党不行了？小党就说你们那种传统哦，认为两大党都不行的那种风潮哦，已经过去了。而且还有个问题，就台湾啊，它有点复杂。我们国外情势越来越险恶，所以呢，有点回到那种冷战，有点回到冷战年代这个大环境。那另外一个事情就是，其实你参与政治哦，不管是立委哦，还是县市议员，那其实台湾的立委很多也在干县市议员的事情啊。那一样，其实、啊、很多地方政治，你看那个林苍祖被罢免之前，他提出列出很多东西，他很像市议员做事啊。这个对不对？我们先不讨论。我们我要讲的重点就是，嗯，我同意有人跟做过，在我脸上写过很精辟的观察哦。其实这跟跑业务很像啊。大家不要忘了，我是这两三年没有得跑，我跑了十年，就是像我是对。我要负责开拓市场，谁跟你买不重要。不过大致上，我们这种代表原厂的呢，是找经销商哦。我们这种不像拉保险的，只要他是成年人有收入，哦都可以拉哦。然后呢，重点是什么？你要先对这个食品行业的 player 搞清楚。然后呢，有些人跟你比较没有那么合哦。有些人他他把代理的品牌比较低端，你就不要去找他。大家就这种原理是一样。因为我有一个朋友，他是做那种台湾高阶精品的台湾的总总监哦。我，因为他不会看我情况，他对这没兴趣。但我们有一阵子比较常见面聊天，我就跟他聊了一些做业务的心得。你不要看他是总监，什么财务什么都要管。你在台湾带经营一个国外品牌，最终当然还是看总体业绩嘛。我跟他聊了一个小时，我们刚刚卖的东西天差地远，他的东西单价或者是环节都比较复杂，可是讲基本原理的时候完全可以沟通，这个东西道理是相通的。那我为什么要我为什么要讲那个呢？我为什么要讲那个呢？我我要讲的是说。你当一个，你要选一个议员一样，你这个选区里面啊，大咖就像我说，谁是厉害代理商哦，谁是厉害的里长，当地有什么厉害的团体，你要怎么样先去认识他，让他知道你，让他跟他建立交情，还有这个地方就像对吧、啊，一些建设哪里有灯，哪里有路，我、哦、哪里国小什么问题？有人说对一个年轻人来说要花十年，诶、欸，我觉得十年并不夸张哦，比较聪明的大概也要六七年，所以呢。你一个如果只是每天看看脸书，我、哦、知道一些大议题、哦，甚至我也不例外，知道一些大议题，然后就说我能够改变，这是这是不可能的，好吗？我们要回归基本盘。但我帮大家复习啊，我们这个再来就讲到比较我的专长。2014为什么觉得蓝绿一样烂？我因为一些理由哦，我会去看了一些立场偏蓝的人写的回顾两岸关系的。其实哦，在2014太阳花的时候呢。大家不要忘了，谢长廷那时候都以调酒协会名义去访问对岸，然后呢说我们就宪法一中嘛，我们不要先不要讲什么台独哦，也不要讲什么统一，我们根据宪法，我们就是个国家叫做中华民国，我就是代表中华民国去跟对岸访问。所以那时候呢，因为中共的经济败向，二零一四年我也只是觉得有点问题，我都没有说一定死，我是到一五。那次股汇是大跌，我才开始喊中国崩溃论，但一直错哦，被笑无所谓，我这错了就要承认。所以在二零一四的时候呢，其实算民间有些对觉得中共好像都是利己，而不利有利没有利别人，开始有些情绪。可是呢，民进党还是觉得我们必须要拿枪跟败哦，所以呢，被民进党的时候找不到出路。然后呢，国内他县市长跟立委，我还是觉得长期比国民党好。可是呢，你只是。那种东西没有办法整个环境拉起来，所以那时候民进党也是很没有方向的。那国民党呢，那个样子就不用讲了。所以当下会觉得蓝绿都不行哦，我们要一些新的人，那就一些。当然最重要是理念啊，我同意啊。没有老提醒我，他觉得陈时中没有够好理念，这我同意。所以那时候呢，一些很会讲、看起来很有理念的人出来，就说你们两边都不行啦。哎，是那时候听起来很有道理。可是呢，现在就回归基本面了，就很像我们的国际政治格局，在东亚你又回归到那是冷战的局面了，就是最后要对决了。中共、北韩一边，我们跟美国一边啊，只有国民党还在那边讲哦，有什么要等距啊，不可以乱压宝啊，想太多。所以呢，不管是最高层次或最低层次，你都要回归基本面了，你不要再是哦，脸书上看一看，好像什么问题都能谈一点，你就能够改变台湾社会，没有那么简单的，好吗？我认为是这样子。好，那。那穆斯雄问说：“如果台派败得太惨我，我如果不会，你看，大家不是说我太乐观，我只是说，那我就直说了啦，那些像实力跟激进啊，这次都不会选得太好。我我我我我我，其实激进上礼拜的晚会啊，他们的气氛有点悲凉。那我对他们有一些肯定的部分，他们对于大议题的关注很值得肯定。可是呢，你要再放在次议，就可是呢，那是台湾的立委是两票制嘛？那除非像那种 Thank You 那种情况，那是难得掉下来的机会，那是个成功的模范。可那种东西无法复制。你现实以为要打那那么高一体很难，加上我刚刚讲了，他们的人还可以。老实说陈一，陈奕奇蛮已经蛮认真挑人的。可是，一些素人哈、哦，你陆战还不行。然后我最后我再讲一次哦，对于高阶的政党的立场，我也我我我,我想刘姐不会看我节目，但我就直说了。时代一些高阶的立场，我真的不是那么同意，他们一些策略我不同、就是。刘世杰这一年来很认真的去跑路战，所以呢，我这是做个预测，他会吊车尾上。他跟那个李长的娴熟度，还有他对一些地方一铁娴熟度啊，这个是没话说的。他就他他为什么能够成为？我认为在，就算你不喜欢，你觉得时代力的假台派，他他会赢，他是少数会赢的。他是利用为什么？因为他做到那种回归地方政治的，真的，你就看他的政见，还有他讲的，他他去持续处理那些建村改建。设指导改建的案子，对吧、啊？你就是要这样去碰啊！你不是跟我一样，因为我的东西只能看看脸书、看看华尔街日报、看看经济学人，然、哦、后在我还没有办法得到一些什么特别的内幕消息啦。除非台湾政治，我偶尔会得到一些，吼、哦。所以啊，所以啊，所以我讲的重点就是，基本上，呃，那些所谓的台派小党，我、哦、都会都不太行。那民众党。我还蛮同意刮起那些批评的，真的是一些想当明星、想站在台上、站在柯文哲、黄珊珊旁边的那些人。那那他们他们连理念这样这样好了，时代力量算他们一些政治策略，我很不同意哦。可是他如果，你先不要看他那些双标的问题，他好规规矩讲一个事情的时候，他们有一些不错知识分子哦，他们可以把一个问题讲得很好，但能不能做到目前，老实说，要打一个很大的问号。可是。实在力啊，和论述能力还有，那民众党是连论述能力都变成有点讲干话，就变得有点跟国民党有点像了。刚刚聊天是有很多，我就不重复了。那激进就是调子太高了。然后呢，你你选出来的人呢，经验还是太嫩。虽然呢，我觉得他已经有挑过，有些感觉是真的是有潜力的。可是呢你要他直接去，而且你也不是说你打半年陆战就能可以就可以推掉一些，不管是蓝绿的一些传统的地头蛇的。所以呢。呃，会蛮惨的，所以呢，新政治大家可以放弃了哦，就回归。那最后讲一件事，好，最后、最后、最后了，最后了，就是以前呢、哦、会有这种钟摆效应，陈水扁时代第二次选举大败嘛，不管是地方或是立委都大败，国民党就赢了。马英九时代就二零一四太阳花嘛，国民党败到脱裤，然后呢，大家都以为蔡英文要到这一任，哎、欸，反过来了。四年前我就讲了嘛，我现在就讲一下。四年前在一家沙布沙布比较高档的，有那时候蔡英文大败之后，民进党党中央换的高层哦，其中一个是罗文佳，因为我前面讲出来了，还有几个党工哦，还有一些其他人我就不讲了。他就来问我们，我只是其中一个问说，现在怎么样有这办法起死回生？大家都以为韩岛赢定了，这股寒流会直直取总统府。他还问我们年轻人有什么意见哦，我我没有讲太多，不过我有跟但。我讲个大方向，我就那那时候蔡英文不是开始积极找网红吗？他开始找很多网红一起拍节目吗？我那时候给他们其中一个党工，不知道现在离职了。我给他看印度总理 Modi 拍的影片，哇，拍的像史诗一样哦。我认为他不绝对不是只是应付我说说，哎、欸，你你讲的东西不错，因为这不是客。为什么我们在吃到快完，他说，哎，哎，不好意思，那个军硕，你把那个影片你会传给我，我们就换了。他跑来跟我要哦，所以所以这不是我在自，这不是这不是我在自吹自擂。一个重点来了。那个是，就是、提早出现中百效应。四年前大家都非常惶恐哦。蔡总统做了很多努力，再加上客观的说，这不能否认。你看，如果我讲这个，很多有些我说那种同文场里面太绿的台派又要崩溃。香港真的帮了蔡总统很大的忙哦。香港，你包括香港才子陶杰，他说就开玩笑说，蔡总统应该要去三个地方卸票。第一个，第一个就是，第一个就是港警队。第二个就是那个香港总督李宾福，第三个就是中南海对，陶杰，就直接说香港那时候当然不只是帮助台湾，那是全全世界瞩目，好吗？因为我昨天不是我前天被希望之声访问，就在谈李大围城三年，李大围城一完，香港民主人权法本来在参议院被马卡 c 卡住马 a r 比 r 马上说发动快轨，有没有人反对？没有过，川普十天内签。然、哦、后中共开始吓得以为会没有美元，猛不猛？哦，所以，当然蔡总统也很努力。我没有否定，我只是说香港是一个那时候对民调选情非常客观有利的因素。所以呢，后来救回来。那这次呢，理论上这次会出现钟摆效应哦，所以这次才回归正常。上一次真的发生太多事，所以世界已经不正常了。不过呢，这次的结果，所以说还是会不正常嘛？什么叫不正常？就是基于很多理由。国民党那些老巢，就是一些中南部的某些老巢，尤其是中部啦，南部其实没有了。中部的老巢还守得住，可是呢，他真的这几年一路下滑，所以呢，我我我敢喊八九，甚至十，就是民进党会有些斩获，就他能够打破这个中板效应的惯例哦，因为因为大环境又有利了。为什么？算然這是地方选举，可是呢，你会忘了。连习近平上任，就习近平封封封,封上三年任以后，把胡锦道拖出以后，连 k e n 都连续两次在公开场合说，中共会加紧对台湾施压。如果这时候只要是大城市有关心政治，我说了嘛，像嘉义那种雨刷的地方就算了哦，人家他哪里跟你管那么多？只要雨刷有请我吃饭，对我好，跟我握手，我有小忙有帮，我都倒依啊，对啊，而且甚至没给钱，甚至觉得你不够艺术，好不好？但是呢？在大城市的这种居民呢，他只要想到什麼国民党的下立他跑去对岸，在中共对我们射飞弹的时候，然后呢，国民党每次对民进党批评的那么的微弱，又讲不出好的政策，他会考虑到大这种国际大环境，还有国民党那种完全是用那种诅咒式的，把陈时中讲的这样伤天害理，真的很不公平。你看，瓜吉算有批评陈时中的团队，他也觉得陈时中被这样讲，真的是莫名其妙啊。所以，就说。大环境抗中保台变得很重要的时候，这不管谁哦。所以黄国昌昨天在黄山的场中，很多人笑他，但黄国昌讲的很对啊，抗中保台是每一个人的事情。那这种，但你对着国民党言行，你觉得这是国民党的事情吗？这个因素会发挥哦。然后呢，所以在很紧的区域，那就虽然他也许发挥的不会很大，可他在很紧的区域就会有发挥零零一角的功能哦。这是我的预测，不一定对，但是林北就是这样看的。我我就是我就是这样看的，好，所以呢，果然现在聊天是有非常热烈的热烈的讨论哦。所以啊，所以我认为啊，这次蔡总统不是讲了吗？国际都在关注。那第二天，不要说是国民党了，连那种小党都出来炮说你这样子绑架台湾人民。有啦，时代力量陈志明好像也出来讲。那我我我认为啊，我我认为，可客观上是事实啊。也许蔡总统不应该自己讲出来，就是。这种时候呢，哦，算只是地方选举，可是你还要让一个有可能成为破口的国民党继续占有台湾的资源吗？虽然他不是最关键的中央资源，这点基金讲的很好啊，这点我必须要给基金一个赞。可是我认为他成功的讲出来也很难转化为选票哦。但不过，我先做个预测啊，我认为基金他二十四席还是有大概三席上下的实力啦，那个、那个、那个陈子瑜、李宇珍、张博洋，我、哦、比较有希望。其他就难了哦，这三个比较有希望，大家可以看一下哦。我对他有一些一定的关注，哎哦，所以 anyway， 哦，现在来了一个五毛，问说台,台台台湾何时回归？你想着吧，你们广你们广东也在报疫情哦，这个可以补充一下，他们那个 Omicron 根本就封不住，情况越来越精彩，但这不是今天的主题。好，最后我们先讲到这里哦，我们最后还是很快，我们不要一次讲一个主题，我们最后很快讲一下哦，我讲一下重点就好。澳洲总理他这样讲得很离谱的话，而且违反基本上的这个贸易协议的法官,官，他说要被承认，又有有是一个国家才能加入 CPTPP。他为什么讲得这么离谱的话呢？其实第一点，他是个外交白纸。我我我之前几个月前战情是评论澳洲的时候就就有讲过嘛。虽然那时候我不认为他会明显立即位成为破口哦，那个他们的外长那个马华黄英贤哦也有去做一些跟中共对抗的动作，可是这个真的太夸张，为什么呢？目前我看到一些分析家，我只简单告诉你，我们就不要讲到细节了。基本上，他真的想和解，需要中共慢慢撤掉贸易制裁。大家不要忘了，我觉得澳洲有两点，中国开始盯上他。第一，他说要对疫情做独立调查；第二，是那个是那个那个演习啊，好像有一个演习，我现在忘了名称了。第一次跨的四国全部都参加了，澳洲最后一个加入的就是澳洲。哦，有一个演习，澳洲以前没有参加，后来澳洲也答应对邀请参加了，中国就火了嘛的，而、哦、又说到疫情调查。所以澳洲什么东西被抵制？呢？帮大家复习一下 ：cow、煤，哦煤没有被抵制 ；barley、小麦、酒、B、e e f 海鲜五个东西都被抵制，对澳洲的受受损还不少。然后呢 ，Morrison 时代就有反制啊，像 Victoria 州呢，一带一路”合作就被 cancel 掉了。然、哦、后最近呢，他们有一个要将来要挺核子动力航母的一个港，在、N、New South Wales 的 Newcastle 港呢，中资有入股 50% 现在也也要要求他卖掉。然就觉得上一任保守党的。国防部长来说，如果美国美国要跟中共为了台湾打起来，我们澳洲不太可能都不动。所以呢，上一任是比较强的，可这一任这个 Albanese 呢，他其实是个外交白纸。然后呢，他情况跟拜登，所以说现在专家也认为哦，他看起来呢是已经放出和解第一步了。那这个真的只是口误吗？搞不清楚贸易法规吗？我觉得这是很基本的错误。我觉得他是故意，虽然他事后出来道歉，这就是一个投名状跟习近平说，你看我故意帮了你一把。换你，要偷袭暴力了，这是我的预测。我们来看一下，当然，现在事情不是说瞬间就一面倒过去了。美国 B 5十的轰炸机也要派到达尔文去了。我觉得他他现在开始走一点新加坡路线了。我我也不放心中共，就算我对外交不懂，我是左派，可是呢，我并不想像右派一样，为了要跟中国对抗，我经济就这样被你掐着。我想要恢复哦。那当然，安全防务的合作我还是会继续，可是呢。我不要走那种右派，基本上是硬到底的路线。我要走中道，有点像 constructive engagement， 会带来一些实力成果的。我要重新某些地方跟你交往。我觉得他这次故意这样子，有点风向。我怀疑他是故意的，算我没有证据，好吗？哦，好，那基本上澳洲讲到这边，我还经一小时十分了。我们我来看一下留言，好，留言讨论很热烈哦。果然大家是对台湾政治有兴趣哦。不过。今天只是例外，但然这场选举，我就说它其实表面上的地方选举，但是呢有一定的重要性，所以呢我们还是要花。我们今天难得第一次就全部都要讲台湾。我看一下聊天室，澳那个张才凯问说：澳洲中央城中共的破口吗？呃，我认为他一开始不会破很大，他们就说要和解，全世界我，我我我我我我我之后我可能我不知道今天晚上写不写得出来，可能明天早上写，就说我现在有点，我两年后我终于有点想通了，就是。反反共或反共哦，是个很大的浪潮。可是呢，你不能因为这样讲，那谁做都一样。像拜登或是像澳洲，这个他们还是会做一件事，就是我还是尽力去有一些地方可以修补看看。所以呢，不会瞬间就翻盘，后果很糟，台湾被围起来，被美中夹击。可是，明明右派就可以干到底，加速中共快速衰败，甚甚至有一点就会灭亡的。你不选。要去选一个，还是尽力想去先修补，或是合作一下的，我还是觉得没意义。就这样，只是现在就是像拜登或者是澳洲这种有点一厢情愿的呢，也不敢太过分哦。所以这就是我现在我现在大观点。我这两天才想通的。我这两天最近我还是一直在想这些问题。反正这这两边方太多大事，了，我都没有办法，我脑子不太能好好休息哦。大致上是这样子。然后 M Y L 说，所罗门已经出现中国公安了。澳洲工拿到轻中，可以算中国天空第一岛链。所以你看，有的是很奇怪。当然，我个人精力有限，澳洲菲澳洲我真的有些的基本都不懂，但我现在懂一点了。菲律宾我以前懂，不过最近几年也比较不懂。但小马可是现在态度反而比较强硬，可能因为他比较近啦、啊。他我跟你讲，真的，一打起来啊，你不要看菲律宾自己很弱，他南海如果被中国占下来啊，他跟越南都会很惨。所以呢，当然。这种，我就说有些无能的领导，他可能连这点都不管。但小马可是可能意识到这一点的，就是我们只是帮他推测大环境。小马可是我本来我怀疑会破口，目前看起来比想象硬很多、欸。哎，扩建军事基地，然后呢然后检讨 d 独立时代签的东西。反而澳洲我我，我以为我以为我以为就是右派那么硬了，左派不能转就干，还是出现转的动作。虽然我还是我讲了，我大概念就是目前像拜登啊、工党这种。稍微开始跟中共想要做一些重新 engage 的动作呢，不会很严重，但是呢，最好不要啊。所以我还是会批评啊，只是老实说，后果不会到很严重，就是啦，这是我大致上的看法。哦，然后欧盟几个国家的袭击术反应有点微妙，呃，对我也还在观察、哦。我最近比较少时间看发尔媒体，我可能要等台湾这波过了，因为台湾这波其实还蛮有指标性的，蛮有指标性的。然后。大致上，然后有人说听了黄黄光成想访问陈志明，觉得不行，就这、是、个乡愿。我对他了解不多啦，我是因为我是刚好刚刚想到那件事情。然后张泽凯说，抗中保台可以说是个人，但市长不是个人啊。地方首长对抗中保台印象对我说还是很有影响。对这点，对啊。所以激进还有之前前时代都在打嘛。你地方首长负责民防，所以呢，你不能说抗中保台是国家集体体啊。我们我们看市政就好。当然。就到我们台湾已经荒废民房这么久了，也不是你这次提醒就有用的，所以我还是觉得你要强调康乐宝台，你讲民房可以讲，但效果有限。民房还从学院正好开始，可是呢，重点还是在于你要提醒说，你你还弄一些会跟中共眉来眼去的人在那边当县市长，这就是有被对方开后门的机会啊！你看嘛，你他对中央沟通不了，他就从地方开后门，就很像他。菲律宾不行，我就开澳洲。你你干嘛要给人家留那种开后门的机会呢？这道理是相通的、啊。虽然有人蓝都会觉得你在那边乱类比什么啊？菲律宾、澳洲也可以比台湾的地方，但但对抗中共就是能关一个破口就是一个破口。要是我就会这样叙述，对吧、啊？你你不要留那么多破口给他嘛，不然你又弄几个先师长像韩国一样进中联办，好玩吗？够了吧 ？OK， 哦好，那今天呢就先讲到这里哦。好吗？那最后再预告一下，礼拜四讲金片战争，美国就是讲金片战争，大概要讲，就是后面精彩的部分。然后呢，应该会补充一下这本书一些日本的情况，因为我觉得他这边日本情况讲得非常好，我觉得并不浅哦。虽然他写的写的很通俗易懂，但并不浅，很精彩，好吗？那原则上就这样。然后呢，就是第二部分的摘要，我可能会玩精华，我可能晚点写。我想写一篇那个。法国媒体一个兼精彩深度报道讲，土耳其半年后也要大选呢。你觉得埃尔段苏丹会连任超过二十年吗？法国媒体出篇报道仔细回顾埃尔段埃尔段跟他的正义发展的二十年，如何把土耳其改造成一个越来越独裁的国家？我觉得很有趣哦。我看完，也许我会写成，我会写在智库里面供大家参考，因为我觉得大家虽然对土耳其的政治经济不是很有兴趣，可是大家对土耳其是有兴趣的，因为很多人想去玩。现在开又又开放又恢复了哦，好吗？哇！讲到九点十五了哦，破纪录的，破纪录的长了。那我最后再看一下那个那个 movie goer 说，苗栗就被刘正鸿搞到破产，财政就靠中央，还要继续还债二十五年，头绪长，拿中央补助，这说明没有办法建设。OK， 郑成敏说徐定真口条不太好，我同意，政策一心又靠中央补助，外困扰投篮投力又不是。OK， 也值得参考。我我就说了嘛，我说我们不是盲目支持徐定真，但他跟国民党那种，他至少能够。展开一个走出一根国民党稍微不一样模式的可能性哦，然后一那个那个 I E M S 320说或许太理想，但我我相信持续支持自己理想，或许还是比较好。不管会不会上，呃，这是一种观念哦，我也我也我我尊重民主政治，就是人家不能强迫你，我可以说服你，但不能强迫你啊。然后阿雅说绿作不好，台派会骂更凶。但台派是有反省能力的、啊，你看现在的这件论文案，我。但有些裁判那时候也被吓得不敢讲话，我就说了嘛，有一些瑕疵，但不严重，也不影响这个好市长。其实你你不要讲的太铁哦，这只是个例子啊，我不是一直要光讲林志坚，那已经过去了，好吗？好，那原则上就这样子，我们就下礼拜，我们就下里，我们就哦再讲一次哦，下礼拜一八点半见哦，礼拜四智库我们准时见，然后呢下礼拜四暂停一次。那如果高雄我讲的东西能放上来，我会放上来；不行的话，我可能就写文字摘要。非常谢谢大家收看哦，不管你支持谁，我、哦、谢谢立地市场不同进来看，不管支持谁哦，争取你的一票。礼拜六一定要去投票。晚安喽。